0: 格尼坐在蜻蜓机的后排，正在凯恩斯说话的时候呢，突然之间嗷嗷一场子，说前面有沙暴。保罗呢，坐在格尼的旁边，顺着格尼手指的方向往前看。果不其然呢，在前方30公里左右的地方，本来还算平静的沙漠，有这么一片区域。这片区域里面呢，是沙尘翻滚呐，遮天蔽日。凯恩斯坐在前排，听格尼这么一喊呢、啊，微微的一笑：“嗯嗯嗯沙暴有千种面目，你却一种也不识。你看的那个地方，就是我们要去的。你们的矿车。”正在那儿开采香料呢。矿车用离心力把香料和沙子分离出来，然后再把沙子排出去，形成你们看到的沙物。沙物呢和真正的沙包是不一样的。保罗呢注意到凯恩斯在说矿车的时候，前面。加了一个你们的矿车，这个不经意的修饰，从侧面呢证实了保罗对凯恩斯的猜测。凯恩斯呢，肯定是站在弗里曼人的角度在说这个事儿的。凯恩斯博士，我看那片沙雾上面好像还有一些飞行器。小主人，没错，那边呢一共有。三四台空中观察哨，主要是用来观察沙虫的踪迹。凯恩斯博士，那沙虫的踪迹是什么样子的？小主人，沙虫在沙漠当中游走，忽深忽浅，踪迹呢，像是会移动的波浪。这个会动的波浪会朝着矿车方向前进。你刚才看到这四架飞行器呢，是空中的观察哨，专门用来观察沙虫踪迹的。同时，矿车在沙漠附近也埋了探测仪，但是有的时候呢，沙虫在沙漠的深处，探测仪呢。不一定会探测得到，所以要有空中探测哨加探测仪，才能确保万无一失。凯恩斯博士，沙虫每次都会来吗？每次都会来的。凯恩斯博士，既然每次沙虫都会来袭击采矿机，那岂不是矿车每次发现沙虫，必须都得及时躲避？既然是这样，为什么我们没有看到运载机在矿车的附近？嗯，你们的运载机应该就在矿车的附近呐、啊，凯恩斯博士，我还有一个问题，呃，每个杀虫控制的范围大概有多大？凯恩斯呢？听到保罗的问题，皱了皱眉头，心里琢磨：这孩子总是问关键的问题，小主人。这个嘛，要看沙虫具体的大小，大的沙虫呢，控制三百到四百平方公里左右，小的呢，还没等凯恩斯把话说完，蜻蜓机呢，突然在空中发生了剧烈的抖动，蜻蜓机两边的两组翅膀呢，拼命的向前扇，整个蜻蜓机呢。由向前飞行，来了一个急刹车，突然停在了空中。周围的几架护航机呢，没有来得及反应，从蜻蜓机的上下左右呼啸而过，直接飞到前方。蜻蜓机里边呢，格尼反应神速，手里面呢已经多了一把慢速枪。凯恩斯博士，你看那个。是不是杀虫的踪迹？雷托呢？脚松开刹车，手向东一指。蜻蜓机里边的这几个人呢，顺着雷托手指的方向看去。雷托手指之处呢，首先出现的是那几架护航机。刚才那几架护航机呢，没有搂住，借着惯性直接飞出去了。现在呢，开始往回飞，很快又回到蜻蜓机的上下左右。形成一个保护区。域，再看蜻蜓机下面的沙漠，是一个沙丘接着一个沙丘，延绵不断，无边无际呀、啊！就在这漫无边际的沙丘中间，有那么一个小的沙丘，正朝着矿车的方向移动啊！移动的同时呢，在这个沙丘后面形成了波浪一样的纹理。好像是一条大鱼在水下正朝着猎物前进。大人，那是个沙虫，是个大个的。凯恩斯呢，显得神色有些紧张，抄起他前面的对讲机：“第九工作区注意，第九工作区注意，现在发现沙虫的踪迹，收到，请马上回复。”凯恩斯说完这句话呢。对讲机里面发出了嘶嘶的静电声音呢。保罗一听明白了，这个频段呢明显有静电的干扰。这里是第九工作区，请呼叫方确定身份，请呼叫方确定身份。第九工作区，我们是巡查机群，三十五度角斜向三公里外发现沙虫的踪迹。最多安全时间二十五分钟，做好撤离准备。凯恩斯刚说完这句话，对讲机里面又传来另外一个声音：“第九工作区，我们是三号观测台，已经确定沙虫的位置，预计到达时间二十六分钟之后。巡查机群，请报告你的标尺。”这个时候，坐在后排的格尼呢，已经把安全带解开了。格尼右脸颊上的那个毒蛇一样的伤疤，正在兴奋的抽搐。哎，凯瑟，呃，这个频段都有谁能听到？哥尼，这个频段是工作区域人员专用的频段。这个时候呢，在对讲机里边又传来了第九区矿车的声音。第九区矿车请求确认，本次观测杀虫踪迹的奖金记在第三号观察机上吗？凯恩斯听到这个问题，用手按了一下对讲机上的静音按钮。大人是这样的，根据矿区的规矩呢，谁第一个发现杀虫的踪迹呢？会有一笔奖金。矿车现在在问，这笔奖金记在谁的头上？雷托听到凯恩斯的解释，朝着格尼使了一个眼色。哎，凯恩斯博士，对讲机给我使使。呃，第九矿车，我们是巡查机群。巡查机群呢，是由崔迪雷托爵爷率领的。雷托爵爷呢？前来视察你们的工作。刚才是爵爷第一个看到杀虫的踪迹的。听到格尼的回答呢？对讲机里边沉默了半天，最后呢，又传来了第九矿车的声音。哦，爵爷前来视察。呃，好的，收到，谢谢。哎，等会先别断。第九矿车，呃，爵爷说了，这笔观测奖金呢，算是大家的。这样，矿车呢和几个观察哨，你们就分了吧。第九矿车收到，谢谢爵爷。雷托听格尼这么一说呢，朝格尼点了点头，微微的一笑。格尼是真会办事儿啊。嘿嘿嘿，肯斯博士。对讲机给你，跟你说实话吧，即使这个频段柯南家的谍报网能收到，前来阻拦，嘿我们也不惧。崔迪家族的力量还是足够强大的。凯恩斯听格尼这么一说呢，面无表情。这个时候，雷托呢已经重新启动了蜻蜓机，蜻蜓机。已经飞到了9号矿车的正上方。保罗呢，往下面一看，这回看清楚了，沙雾的下边有一辆巨大的矿车正在采矿。这个矿车呢，得有几百米宽，像一个巨大的甲壳虫啊。矿车的周围呢，有六个巨大的机械脚。矿车的前方呢，是一个。到漏斗形状的嘴，这个嘴呢，不断的在吸周围的沙子，沙矿被吸到矿车里面之后呢，通过离心力把香料和沙子分离出来，最后沙子再从矿车的尾部被喷射出来。大人，从颜色上看，这个沙矿是一个副矿。我们来对了，看这个架势，这台矿车一定会开采到最后一刻。凯恩斯的话音刚落，从对讲机里面突然传出了一个愤怒的声音：“这里是第五矿车运载机，为什么不回话？运载机，请回话！所有观察点注意，马上报告运载机的位置。” 9号矿车，这里是4号观察机。我们最后看到运载机是在一小时之前，之后运载机朝西北方向飞去，飞行高度很高，目前不在4号观察机的范围之内。9号车，这里是一号观察机回复，观察区间15度到105度，运载机范围信号为负值，不在视野之内。二号观察机回复：观察范围一百度到两百一十度，运载机范围信号为负。三号回复：观察范围一百九十度到三百二十度，运载机信号为负值，不在视野之内。九号机车在收到所有观察哨的报告之后呢，又陷入到了沉默。凯恩斯博士，九号机车上有多少人？大人，九号矿车上。有二十六人。